0: Ты знаешь, я боюсь, что я никакого эстетического удовольствия не доставлю своим голым телом.
1: Пробрасывают мне. Не хочешь ли ты сходить на вскрытие? Андрюх, ты просто перфекционист.
2: Поэтому, ребята, давайте не впадать в маразм.
1: Два главных сериала «Карантина. Два». Это, конечно же. За хорошие оценки там определенные суммы, за плохие оценки они эту сумму забирают. Ну, то есть, ты платишь родителям. Мне кажется, я 132 оценки не получил за всю свою начальную школу по всем предметам. Жизнь его к тому моменту была не сахар. Простите, за банальную шутку. Начинаемся. Историс. Игорь, ты где? Я здесь, Андрюх. Привет-привет. Привет. 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 Ты сегодня, когда проснулся, снегом был завален твой дом? Нет, вообще ничего не был, Дождь
0: был, такой маленький дождь, но вот никакого снега
1: Не, у меня собака тут лает в 5.30 все время И я должен пойти закрыть окно, чтобы она мне не мешала И я просто в окно смотрю, все снегом завалено Твоя собака или соседская? Моя я думал достать фотку, сделать пост вот этот, потом да, ну в жопу и пошел спать дальше. Такой, да, банальный пост 21 мая. Да, да, да. Куча смайлов там, еще какая-то фигня. Не, ну я сейчас в окно смотрю, до сих пор валит. То есть он сейчас падает, но тает, но валит именно снег. Слушай, ну у нас вот здесь, по крайней мере, в центре
0: Москвы, извините пожалуйста, ну практически в центре, Октябрьское поле, я не знаю, центр это или нет, моросит дождь, но снега нет. У вас, значит, теплее. Как а, да и так потихонечку, как могут быть дела сейчас мыли. работаю курьером, доставляю лично еду из бара концерт, вот сейчас с тобой запишем подкаст и
1: отправлюсь на очередной заказ Ты знаешь, дружище, вот как ты написал, что пока ты мыл свою карьерную лестницу, видимо с хлоркой Ты надышался и перепутал направление и идешь вниз. Обычно курьеры со временем становятся управляющими и директорами, а ты как-то вот был управляющим, а теперь стал курьером. На самом деле, это такая распространенная
0: история сейчас для владельцев ресторанного барного бизнеса. Не я первый, и не я последний. Они именно для того, чтобы поддержать и своих гостей, и персонал, именно лично развозят. Не все, конечно, заказы, но там выборочно. И их очень много, поверь мне. Особенно в Питере это распространено, когда именно хозяин заведения сам развозит по э, своим гостям заказы.
1: Ну, ты два в одном, тебя, наверное, любят не как хозяина заведения, а как звезду нашего радио, поэтому тебе это проще.
0: Да, но я пока похвастаться не могу, что у меня там заказов столько, что мне некогда отдыхать, но так потихонечку, потихонечку, выбора просто нет уже. Деньги закончились, нужно платить коммунальные платежи, их никто не отменял. Поэтому приходится, соответственно, вот так выкручиваться. И кредит тебе так и не дали. Дали, дали. кстати, надо отдать должное. И справедливости ради, не столько, сколько я хотел, но Сбербанк дал нам деньги на зарплату сотрудникам с третьей попытки, но тем не менее.
1: Скажите, Игорь, вопрос от женской части аудитории нашего подкаста. Вот в некоторых городах рестораторы стали фотографироваться голыми в знак протеста. Не планируете ли вы такую акцию?
0: Но это на Кубани, насколько я знаю, собственно, начали этот флешмоб. А потом подхватили уже другие регионы. Ты знаешь, я боюсь, что я никакого эстетического удовольствия не доставлю своим голым телом. И боюсь, что даже оттолкну.
1: Так может, ты вызовешь жалость? жалость? Да,
0: и как раз все заработает. Реально, скажет, посмотрите на этого жирного Борова. Он и так прекрасно себя чувствует. И еще и просит ему бизнес открыть. Да, точно. Ты знаешь, к разговору о бизнесе, ну, мы все ждем, когда потихонечку начнут что-то открывать. Да? А у меня знакомый, он генеральный директор Сундуновских бань. И буквально там пару дней назад мы с ним общались, и он говорит, что они планируют, что их откроют либо с 1 июня, либо 15 июня точно, но у них есть ограничения. Помимо того, что купелями нельзя пользоваться и бассейном, в общем... Водой нельзя. Полтора, значит, метра на человека, ну, то есть у тебя должна быть какая-то социальная дистанция, тем не менее, из-за того, что у них там большие площади в Сандунах, их вообще это не пугает. Но самая странная вещь была это то, что нельзя продавать никакие напитки, даже воду, и никакую еду. И вот я буквально сегодня увидел новость о том, что Роспотребнадзор разрешил еду в ланчбоксах продавать и напитки разрешил продавать, но с собой ничего нельзя приносить. Хорошая была
1: бы акция сотрудники и посетители наддоновских бань сфотографировались голыми в знак протеста. Да,
0: тем более, что я не очень понимаю, как это все работает
1: и кто придумывает эти нормы. Мне вообще кажется, что это, знаешь, как работает? Я знаю. Это написано вот так на доске «Нельзя» где-то там в министерствах. И гора таких табличек, знаешь, перевернутых рядом, кучей. И они вот по очереди, давай по пять на каждую профессию, и вытаскивают «Нельзя». Продавать воду, э, шубы. Блин, ресторан, Причем тут шубы? Ну, все честно. Достали табличку, надо сюда приклеивать. Э, кормить собак. Но ощущение... Э, и вот так вот набирает. Да, вот,
0: Андрюх, реально, ощущение такое, что это все откуда-то просто э, из головы. Э, при том, что головы человека, который никогда не был ни в бане, ни в ресторане. Все эти ограничения, ну, это смешно. Ну, просто смешно. Ты же все равно будешь находиться в одном помещении, в одной парной, ну да, там можно сказать, что вирус погибает при определенной температуре, но ты будешь выходить из этой парной, ты будешь заходить в баню, ну короче, идиотизм, на мой взгляд, идиотизм. Я не знаю, как должно быть, да? Я видел сегодня видеоролик из фитнес-клуба, не знаю, какая это страна, где между тренажерами поставили такие пластиковые прозрачные стенки. Да. Ну, они без крыши, но просто вот пластиковая прозрачная стенка. Ну, а то, что люди в раздевалках вместе там, или просто в коридоре пересекаются, да, человек чихнул, это облако вирусное повисло, другой прошел через него. Ну, фиково знает. Знаешь, я уже Просто смеюсь над всеми этими ограничениями, как над перчатками, которые обязали всем носить. Очень хорошо по этому поводу сказал педиатр, известный доктор Комаровский. Если вы не видели, то посмотрите,
2: в Ютьюбе у него есть на канале. Я обращаю внимание на то, что медицинские резиновые перчатки придуманы не для того, чтобы их использовали на всякий случай. У них есть совершенно конкретные показания. Они придуманы для того, чтобы защитить... Руки человека, который контактирует с кровью или выделениями другого человека от болезней, которые передаются с помощью крови. Когда человека, у медработника руки в крови, понимаете, руки в крови, то, есть естественно, он рискует своей жизнью. Поэтому для этого существуют перчатки. Далее, когда человек стерилизует руки, постоянно обрабатывает и всякой химией. Вот я человек, который в молодости, вот когда я начинал работать врачом, то перчатки резиновые были страшный дефицит у меня руки пожжены йодом, у меня до сих пор проблемы у всех датчиков, которые определяют отпечатки пальцев, у них всех с моими руками проблемы. Понимаете? После того, как в молодости чуть ли не каждый день приходилось йодом пальцы обрабатывать. И понятно, что тогда были придуманы резиновые перчатки, и после этого их можно было не жалея мазать йодом и так далее. То есть смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен. Мыть руки, мыть руки, еще раз мыть руки, но при чем тут перчатки? Нет, я понимаю, что если власти получили какие-то денежки от производителей перчаток, это очень даже круто. Если с помощью отсутствия перчаток мы создали полицейским поводом к человеку прицепиться, то да, это можно очень даже неплохо заработать. Это очень круто. Опять-таки, а понимаем ли мы, что когда человек вернулся в дом в перчатках, в перчатках то в процессе снятия перчатки, Снятие Люди сплошь и рядом не умеют снимать перчатки. Он инфицируется в процессе снятия перчаток. А потом дальше. А что делать с перчаткой, которую вы сняли?
1: Короче, мне понравилась проскочившая там история с йодом. И если ее услышит кто-то там в правительстве, то нам История. Я после прошлого подкаста получил множество отзывов про гречку. То есть мне даже рецептов прислали как ее вкусно можно поесть. Но больше всех мне понравилась история. Ну, это не история, просто вот там фрагмент такой прозвучал, что гречку очень любят патологоанатомы. Или не любят. Там двояко можно трактовать. Потому что всех студентов, интернов, когда вводят на вскрытие, их учат есть во время этого. Или при вскрытии. Ну, не то, что там ты начал вскрытие, но сначала поужинай на трупе. Ну, нет, ну просто нужно пытаться есть. То есть, если тебя тошнит во время еды, ты не можешь это сделать, значит, ты не сможешь работать патологоанатомом. А какую еду быстро можно приготовить? Это, видимо, раньше было. Часто мне кажется, ну что то сэндвич купил и ешь. Это гречка, потому что ее быстро залил кипятком, она разбухла и она готова. Вот такие вот истории рождает наш подкаст. Но я к этому вспомнил то, что я был в жизни в своей навскрытии. Никогда не был? Нет, слава богу. Просто Нет, слава
0: богу. Ты сейчас когда мне рассказывал про этот тест для начинающих патологоанатом, я сразу вспомнил кучу фильмов, где они, знаешь, на вскрытии, или просто когда труп показывают, ага. что-нибудь едят.
1: А, ну то есть это правда, да, вот я тебе сейчас расскажу. Мы однажды, и мы дружили очень с девчонками из медицинского, и как-то они пробрасывают мне, не хочешь ли ты сходить на вскрытие? А я то ли пьяненький, то ли борзы какой-то Он говорит, да, конечно, хочу, это же ну моя мечта, почему бы и нет Они говорят, ну, отлично, у нас вот на следующей неделе вскрытие Мы в каком-то там морге, ну, мы тебя проведем Там ничего не спрашивают, никаких студенческих, ты просто приходишь Хорошо, сказал я, и через неделю мы встречаемся Я и пять девчонок, и мы идем на это вскрытие Все, мы заходим, труп лежит, веселые патологоанатомы у них из радиоприемника играет русское радио. Все будет хорошо. И мне было интересно, специально ли это было подобрано. Потому что более сюрреалистической истории невозможно придумать. Лежит труп, грудина развернута. И с подоконника там какой-то то ли Коля Фоменко шутит, что там русские гвозди были. То ли какая-то вот эта попсня играет. И очень веселые вот эти патологоанатомы, которые, конечно же, жрут. они, они прям И я тогда еще подумал, специально же, наверное, вот это вот делается. А дальше начинается вскрытие. И, ну, мы смотрим, как это происходит, там все достают, взвешивают, и девчонки по одной хлопаются в обморок, и их выносят. А это же не просто ты кино смотришь, а это еще задают вопросы. Ну, то есть у тебя интерны пришли, они же как-то должны что-то знать на эту тему. И, ну, пока девчонки стоят, они отвечают на вопросы, но постепенно их становится все меньше и меньше. И я понимаю, что если сейчас все хлопнутся, то отвечать уже придется мне один на один. Вот, но слава богу, там одна из них продержалась до конца, то есть мы вдвоем закончили, э, все выдержали эту процедуру и меня как бы ну не раскрыли, но вот впечатления я оттуда получил массу и, конечно, главную историю, да, я вот это запомнил, как э, вот троллят они студентов вот этой жраниной. Сомневаюсь я, что они в свободное от студента время идут и доширак там себе заваривают и едят его во время работы. Ну, с другой стороны, для них это что? Станки, станки, станки. Если ты уже
0: давно работаешь, то можешь, наверное, перекусить в этом наверное. отделении. Я просто вспоминаю историю. Я не знаю, насколько это правда. Может быть, меня брат разыгрывал. Двоюродный, который учился в Питере в военно-медицинской академии и он мне говорил следующее, что если находят труп, и там то ли в течение трех дней, то ли в течение шести дней никто не, собственно, объявляется там из родственников, знакомых и так далее, угу. то вот эти трупы им отдавали в академию на исследование. Ну, то есть они там практиковались, не знаю, делали вскрытие, еще что-то, еще что-то. И у меня, знаешь, какой-то страх вот с тех времен, что вот если вдруг что-то со мной случится, и меня не найдут то меня отправят э, вот этим студентам, которые будут там тренироваться на мне, разрезать, отрезать, зашивать и так
1: далее. А меня, знаешь, после этого э, э, вскрытия преследовали, ну, не какие-то кошмары, связанные с процедурой. Такая мысль, вот, она долго мне не давала покоя. Мы же договорились, что мы пойдем на вскрытие за неделю до самого вскрытия. Потому что девчонки сказали, вот, у нас на следующей неделе вскрытие, э, мы туда записаны и типа «приходи». И вот, получается, на это же вскрытие была записана вот некая бабушка, которая там лежала, но она в этот момент про это еще не знала. А, то есть э, уже, да, рассчитали там. Да, мы договорились, что через неделю а человек-то еще не умер, да? И вот он на днях где-то, хоп, и мы с ним встречаемся уже вот там, на вскрытии. Ой, я не знаю, почему меня эта история так дергала, но я ее очень часто вспоминаю.
0: Ну, я думаю, что сейчас-то уже с развитием технологии есть всякие эти роботы, Макеты, манекены и так далее На которых можно ну, имитировать
1: По крайней мере вскрытие Не, не гони Тамагочи, что ли, ты вспомнил? Не, я уверен, что вскрывают на ну, До сих пор сейчас в криминальных моргах Все по старинке, никаких роботов Нафиг это надо Это знаешь, как сочно То есть, понимаешь Нет, я тебе не про криминальный морг Я тебе про институты Ну, хочется видеть. Ну, про институты Не-не, Игорь, ты же понимаешь Они достают печенку И печенку тебе показывают Что с ней. Ну, вот смотрите, эти дыры То есть, это признаки цирроза Это того, это другого То есть, они орган тебе еще показывают Что с ним не так То есть, они могут дать диагностику даже Почему умер Нет, это чертовски интересно И ты как-то, ну, куклу делая Ты не запрограммируешь есть столько патологий
0: Слушай, давай сменим тему. Как-то мы начали-то прям вот как сериал Dexter или Ганнибал. Stories. Я, кстати, к слову о сериалах тут посмотрел. Знаешь, что... Убивая Еву, мне Тань Борисова, наш коллега, там все рекомендовала.
1: Слушай, я... это, это, это супер популярный сериал, который мне не заходит. Я не понимаю, я не верю.
0: Ну, я ровно так же. Я смотрю через себя, но ну, потому что там все так неправдоподобно, да? Когда главная героиня направо-налево всех убивает это не спойлер, это можете в трейлере увидеть. Угу. Но при этом ее никто не может поймать, она остается незамеченной. Ну, какая-то шляпа. Вот. Хотя идея неплохая вот. И еще мне раздражает вот этот вот э, русский язык с акцентом ну, Там где-то проскальзывают герои, э, которые нормально, чисто говорят Но вот э, это как в старых фильмах, типа «Красная жара», какие ваши доказательства и так далее Ну ладно вам, ребят, ну хорош уже
1: Мы вот к языку позже еще вернемся, у меня есть про это история, связанная с карантином К акцентам, да. Ну, а вот с Евой, ну, я просто не понимаю эту ситуацию. То есть ты, э, у нее уже есть все шансы поймать эту убийцу, но чисто драматургически сейчас не нужно, чтобы она ее ловила, поэтому расходимся до следующей серии и так далее. Это бесконечно можно, ну, крутить. В чем смысл? То есть все, все условия были созданы, чтобы ее поймать, но мы ее не ловим, потому что сюжет. Потому что на следующие сезоны все, меня это убивает. А
0: самое главное, ну, в современном мире убивать без перчаток под камерами бесконечными передвигаться да. с огромным количеством ДНК ну
1: ну в общем странная система. странная два главных сериала карантина два это конечно же Король Тигров и Последний танец про Майкла Джордана
0: ты так говоришь про Короля Тигров я вообще не слышал про Майкла Джордана начал смотреть но буквально там пять минут посмотрел когда они главные герои ну действующие лица Просто дают интервью из серии «Я Майкл Джордан», «Я Шакелонил, Анил», «Я mm-hmm. вот то-то-то-то». Но дальше я не стал смотреть. Я не очень понимаю, насколько это
1: интересно. Ну, просто эта история «Чикаго Буллс», она художественная или документальная? Это, нет, там все абсолютно документально. Там пару раз передернуты факты, но это нормально, это может быть. Но э, тут большущий вопрос... Следил ты за баскетболом в это время или не следил?
0: Не, вообще не следил. Я знал,
1: да, что есть Майкл Джордан, я знал Шакила Анила. И вот понимаешь, я не могу сделать вывода, кому лучше это смотреть. И, видимо, в этом плюс сериала. То есть там же завешивается главная интрига, вот этот шестой титул. Возьмет его Чикаго Буллс или не возьмет? И это нитью через весь сериал. И вот если ты знаешь а я знаю, как это закончится, то, блин, это не очень клево. А вот если ты не знаешь, то, по идее, для тебя висит интрига, где тебе дико интересно все вот это смотреть. Но знаешь ли ты персонажей тогда, о которых говорят, если ты не знаешь, как закончилась серия? Понимаешь ли ты термины, смысл, розыгрыши вообще, как в NBA происходят? И вот Это я не знаю, как спросить у человека То есть я еще не нашел человека, который бы посмотрел Не зная и сказал свое мнение И вот ты, видишь, тоже не знаешь Ты не подходишь в эту выбор
0: Я, знаешь, этот сериал увидел исключительно В IMDb Просто рейтинг
1: и захотел посмотреть Да, это бешено, если ты себя сможешь а, Заставить посмотреть Там 2-3 серии, если после третьей серии Тебе не интересно, то ты бросай Там ничего лучше не будет Но если тебе понравится, мне кажется, это будет очень круто Потому что это самый популярный сериал В мире, сейчас документальный И он бьет все рейтинги и... Но мне кажется, это очень круто Слушай, у меня ребенок закончил школу Уже? Мы учимся до конца мая Там такая хитрая история, которая вполне укладывается в логику запретов Все оценки были выставлены 15 мая Год закрыт, все выставлено, все четвертные, итоговые, годовые А еще две недели они сейчас просто повторение материала То есть ни к чему не обязывающая учеба Они выходят в Zoom и повторяют старые предметы но не об этом разговор. То есть у меня среднюю оценку по математике, например, ребенок получил из 132 отметок. При этом 3 недели мы не доучились, 2 недели в этом году мы пропустили. То есть это еще не полный набор. В среднем он получал по, по всем предметам по 18-20 отметок в неделю. Конкретно по математике их было 4-5. 132 оценки. Игорь, мне кажется, я 132 оценки не получил за всю свою начальную школу по всем предметам.
0: У тебя иначе было? Я думаю, что я с тобой соглашусь, да. Вот я, конечно, не считал, никогда не задумывался. Ну так вот я сейчас визуально пытаюсь вспомнить дневник, да, или журнал. Ну там у нас было по 35 человек в классе, там, ну по 30 человек Ну, в начальных классах и спрашивали, естественно, не всех, а там, ну, выборочно. Если у тебя уже стоит пятерка или там две пятерки то будут спрашивать того, кто пропустил
1: и так далее. Конечно. Или если ты ответил тему, да, то ты понимаешь, что, а завтра-послезавтра можно не учить, тебя по-любому не спросят. Именно так, да. Еще же вот есть другие люди, и ты учил каждый четвертый день. Вот ты представляешь, вот 132 оценки. То есть там же, ну, не просто пятерки, там иногда двойки бывают. В общем, я так думаю, если бы у меня была эта тенденция, то у меня дневник, страницы в дневнике закончились бы уже к зиме. Наверное. Ты же вырывал эти проклятые двойки.
0: Ну, слушай, мне было сложнее, потому что у меня папа в школе работал, а с пятого класса он у меня был классным руководителем. А, да, да, да. Поэтому мне не было смысла что-то да, вырывать. Да. Он в учительской увидел любого из моих преподавателей, и сам мне преподавал историю, право, обществознание, и журнал он видел каждый день. Поэтому ну, в начальных классах э, еще ага. как-то там, да, и то не хватало ума и смелости там что-то подделать. Поэтому... Вот все эти темы, когда там лезвием стирали оценки в дневнике, они проходили вообще мимо меня. Или там имели два дневника многие мои одноклассники, там один для родителей, другой для учителей. Я эту тему как бы не очень понимаю. Ну, то есть я ее видел, да, я знаю, откуда это, но как бы
1: я это не переживал. Ну, в общем, вот такая история, бедный мой малый, 132 оценки за 7 месяцев. Это ужас какой, то есть оценивается каждый твой шаг, и я не уверен, хорошо это или плохо. Мы вылезли на пятерку, да, нормально, но все равно это стресс какой-то проклятый. А какой у вас класс сейчас? Третий класс, но по возрасту он второй, то есть у нас первый год был за два, первый и второй класс мы прошли за год, сейчас он в третьем, но по возрасту во втором, то есть 9 лет ему. И это, это ураган. И главное, я, когда вот эти средние оценки высчитывал, я никогда такой математикой не занимался. да, То есть ты уходишь куда-то в, в цифры ну, 650 разделить, насколько-то там. Вась! Дверь закройте! Я же сказал, я приду. Андрюх, пропадаешь. Да, я просто не тебе говорю, я тут дети вломились. Поэтому очень мне дико, конечно, надо смотреть. Я опросил всех своих друзей, ни у кого этой истории нет, поэтому, ну, просто нам, видимо, не повезло. А может быть, повезло, это покажет время со школой.
0: Слушай, ну, будем надеяться, что ему это поможет. Он не напрягается
1: учиться или он ленится? Нет, он не напрягается. Ну, он ленится, но до конфликтов у нас не доходит. То есть я его не пинками заставляю и наказаниями. Ну и без особого восторга, он не просыпается с утра, ура, ура, скоро уроки, уроки, вот бы побольше задали на дом, такого нет А у вас есть система поощрения? Ну конечно, у всех есть система поощрения
0: Но в чем она выражается, просто у меня, например, в детстве не было какой-то системы поощрения, как у моих одноклассников, у некоторых, потому что им родители платили деньги То есть за хорошие оценки там определенные суммы, за плохие оценки они эту сумму забирают, ну то есть ты платишь родителям И там, ну, кто-то был в плюсе, кто-то был в минусе, кто-то в нуле, но у них был вот такой, может быть, не самый, как бы, лучший с точки зрения педагога, но, тем не менее, стимул.
1: Я, конечно же, деньги не плачу, именно вот по той причине, что если я начну это делать, то он тут же расскажет в школе. Потому что любой способ поощрения, который ты придумываешь и декларируешь его, он тут же приходит в школу. Дальше дети рассказывают всем, и это знает весь класс, все родители, вот это бред. Поэтому у меня есть какие-то способы поощрения, но они не прямые. То есть там в конце года, если вот будет все вот так, то будет то-то. Или если за какой-то определенный период у тебя получится это, то возможно я что-то сделаю. Ну и он это не очень долго осознает. То есть он помнит про это три дня, а потом забывает, ну и дальше уже сам учится. Тут еще смешное, знаешь, мы с ним планировали на лето, чем он будет заниматься, обязательно, да, чтение, списывать текст какой-то, примеры. И вот про списывание текста, да, я с ним разговаривал, и он же тоже задает вопросы, типа, ну а зачем рукой-то сейчас писать? Кто пишет рукой? И я подумал, ну да, давай у тебя будет один день списывания, а второй день работа на компьютере. Просто набор текста, чтобы клавиатуру знал. И тут тоже возникли вопросы, потому что... 90% 90% своих текстов, да и ты тоже, набирают большим пальцем. В смысле большим пальцем? Ну
0: ты на телефоне. А, ты в телефоне, да, я большим пальцем набираю. Конечно, да. то есть, конечно. Но я не глядя зато печатаю по клавиатуре, я не учился специальной технике, просто уже привык и могу просто не смотреть.
1: Получается, что эта история тоже уходит у детей. Они ее как бы проскакивают, он не часто сидит за э, большим компьютером, а если он сидит за большим компьютером, он там мышкой, то есть все тесты и все вопросы, на которые ему приходится отвечать, он мышкой просто галку ставит, 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 то есть у него реально в жизни пока отсутствует набор на клавиатуре. И вот если мне раньше казалось, что так, научиться обязательно печатать, это очень прогрессивно, блин, то сейчас что, учиться печатать одним пальцем, скорость развивать? Не нужно сейчас учиться печатать
0: вообще. Ты же понимаешь, насколько развиваются технологии, и дальше будет, это мое личное мнение, следующее, ты записываешь голосовое сообщение, и твой телефон, твой компьютер, ноутбук, планшет, они переводят твой голос в текст, и причем сразу же пишут грамотно, соблюдая все знаки пунктуации, Соблюдая всю орфографию Но это и сейчас есть И так далее и тому подобное То есть дальше не надо будет вообще ничего делать Печатать,
1: писать от руки Просто голосовое сообщение записал и готово Понимаешь, для этого среда нужна идеальная Чтобы у тебя шумов не было, не мешал никто Это же и сейчас есть да, То есть сейчас не только голосовое сообщение а ты Сейчас то, что вот р- распознает текст И я очень часто этим пользуюсь Все это довольно криво пока происходит Но функция это есть
0: Слушай, ну это же вопрос времени, да? Это как шазам. Раньше нужно было там подносить непосредственно к колонке, потом дополнительные шумы мешали. Сейчас он чуть ли там не по одному аккорду определяет песню. Также будет и с голосом. То есть тебе не надо будет заморачиваться. Я думаю, еще год-два, и просто ты можешь в метро, в толпе, чуть ближе или в гарнитуру сказать текст. И он выкинет все остальное, все, что меньше по объему звука, да, и оставит только твой звук и переведет его в текст наоборот, как угодно. Я, знаешь, что я хотел спросить? А ты вот такой типа родитель, который постоянно ребенка в тонусе держишь. То есть надо читать, надо даже на каникулах там заниматься, вот у нас есть план и так далее и тому подобное.
1: А давай я тебе на этот вопрос отвечу в следующем подкасте. Там будет 1 июня, день защиты детей, и это все будет более актуально. Stories. Мы тут э, залезли во всевозможные загашники, то есть достали все, что есть, и, среди прочего, нашли лото старинное, видимо, от бабушки еще. Бочонки классические, деревянные такие, с розовыми цифрами и окантовкой, знаешь, да? Конечно, я играл буквально неделю назад, у меня к тебе будут вопросы, когда ты закончишь свою историю. А, ух ты. И я думаю, да, надо показать детям, как играть, потому что я же... Мы в общаге очень сильно рубились в лото Это дико интересная игра, если играть по определенным правилам И я думаю, дай детям покажу И мы достаем, стали перебирать латошки И нету там трех или четырех бочонков И тут я вспомнил свой любимейший в Москве развал в усадьбе Измайлова Ты был там, где вот эти тюрьма И на дорожках, там барахолка Люди продают какую-то всякую старинную утварь и я когда хожу по этим улочкам, я как по своей квартире из 80-х, 70-х годов хожу. Там есть все пистолеты пистонные, в которые я играл, все какие-то барабаны, погремушки, все вырезки из журнала веселые картинки, те же самые шахматы, шашки в тех же пластиковых коробках, как мыльница. То есть это вот самый такой явный в Москве портал в прошлое. Никакой музей игровых автоматов не сравнится вот с этим развалом. И там очень интересно разглядывать, кто что продает. Потому что там какие-то есть такие непонятные вещи. И среди прочего я видел там человека, который продает 7 бочонков лото из этого набора и 3 карточки. И я говорю, слушай, как бы, а зачем? Ну, 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 нужно же лото, нужны карточки, нужно поиграть Он говорит, нет, ну как, ты вот достал лотошки, а вдруг у тебя нету именно вот этих вот бочонков Третьего, седьмого и двенадцатого И как я вспомнил этого дядьку сейчас, прямо ух, а вдруг бы совпало
0: Я просто почему-то, не знаю, в детстве я играл в лото Но у нас всегда были одинаковые, мне казалось, может быть, я просто не помню правила То есть тебе раздают карточки Ведущий достает бочонок, называет номер, и кто первый заполнит карточку, тот и побеждает, или там все карточки. Но мы тут сели играть неделю назад с семьей. И была моя теща у нас в гостях, и она говорит: я победила. Я говорю, как ты победила, мам, если ты вот, ну, у тебя не все заполнено. И она мне какую-то схему начала рассказывать, по которой она заполнила эту табличку. Я сейчас тебе не могу сказать, вот просто сейчас формулировку не вспомню. Оказывается, там есть разные правила, как заполнять. И чтобы выиграть, не обязательно заполнить вот всю карточку всеми бочонками.
1: Блин, это очень сложно аудио рассказывать. Я попробую, вдруг получится, потому что это визуально, конечно, нужно показывать. Мы, когда узнали эти правила в общаге, мы сразу перестали играть в преферанс, там, в компьютеры, даже все сразу стали рубиться в лото на бабки. И это была прям сумасшедшая картина, то есть какие-то первокурсники или третьекурсники заходят в комнату, чтобы попросить, сидят какие-то там пятикуры, накурено в комнате, крики «Барабанные палочки! 62! 42!» Ребят, а можно «Пошел нахер отсюда!» Уходит, и уходят, рассказывают по всей общей, там эти дебилы в лото играют. Так вот, а правило. Помнишь карточку, да? На ней три ряда. Там есть какие-то линии, еще что-то. Квадратики есть пустые, а есть с цифрами. Да. Их по пять. Пять заполненных квадратиков, пять незаполненных в каждом ряду. Да. Мы как играли? Достается бочонок, 76, полчаса все смотрят в свои карточки. Кто-то находит у себя этот, ему дается этот бочонок, он ставит его сверху. У кого-то тоже есть эта цифра, ему выдаются фишки такие, чтобы просто он закрыл. Все, прошло 10 минут, достаем следующий бочонок. И так, пока кто-то не заполнит карточку. Все это нафиг, это все для детей. Ты берешь себе карточки. Давай я тебе рассказываю варианты игры на деньги. За каждую карточку ты ставку делаешь. То есть ты можешь взять себе одну карточку, можешь взять себе там шесть карточек. И это просто зависит от скорости, как ты будешь отсматривать эти линии. Дальше. У ведущего нет карточки. Тот, кто достает эти бочонки, он не играет. Потому что он должен доставать эти бочонки очень быстро. Он достает гору, прям берет жменьку такую, и прямо из этой жменьки, вот он с такой скоростью примерно достает: 72, 24. Жменька, поясни, что это кулак. Кулак, да, сколько влезло, да. И вот он с такой... Ну, не все понимают, что такое жменька. Да, он с такой скоростью вбрасывает эти цифры. 24, 27, 35, 80, 76. И ты крутись как хочешь, но ты должен успевать проверить все свои карточки. От этого зависит, сколько ты карточек себе берешь рассказываю на примере одной карточки как закрываются вот эти фишки на уровне каждой линии в начале карточки верхнего среднего и нижнего ряда ты ставишь ну монетку допустим монетку и когда из твоего ряда была названа цифра Ты просто эту монетку передвигаешь на ближайшую пустую клеточку. Да, понял. Когда из этого ряда была названа следующая цифра, неважно, последняя она, то есть в восьмом она десятке была или в первом, ты передвигаешь монетку на следующую пустую клеточку, потом еще на следующую. И когда у тебя монетка с карточки выходит, это значит, что в этом ряду были названы все цифры. И ты говоришь, закончил. Чтобы тебя проверить в сброшенных бочонках, Находят эти все пять цифр, если хотят проверить. И действительно, получается, что ты закрыл линию. Ну, линию получается. Да. Если ты ошибся, то ну, ты получаешь штраф. Там он обговаривается как. Поэтому ты не должен, то есть, ну, там, наврать. Более того, когда когда у тебя монетка уже готова выйти на одной из линий с карточки, то есть, тебе осталось закрыть одну цифру, ты говоришь: по одной И дальше ведущий достает не жменькой из мешочка, а по одной, по одному бочонку. То есть снижается скорость, чтобы ты не пропустил свою цифру. Он достает по одной. Это все замедляет. А дальше есть еще такие градации. Если ты закрыл, я их сейчас точно не помню, нужно вспоминать, я примерно говорю. Если ты закрыл верхний ряд, то все скидываются в банк столько же денег, сколько они поставили в начале. То есть за каждую свою карточку. Если ты закрыл средний ряд, то ты забираешь половину банка денежного, а люди еще доставляют за каждую карточку после того, как ты забрал, и игра продолжается. И если ты закрыл нижний ряд на любой из карточек, то ты забираешь весь банк и конец игры. Офигеть, слушай. Вот такие вот примерно правила. Может быть, я что-то упустил.
0: Перед тем, как мы продолжим, я вот э, за вчерашний день испытал, знаешь, необычные чувства. То есть со мной такое впервые. Тебе когда-нибудь деньги просто так присылали? Вот просто так, не ошиблись, а просто вот, Андрюха, ты клевый чувак, я хочу тебе отправить деньги. Нет, я же не звезда. Я тоже не звезда, и мне прислали никак звезде. Дело в том, что я вчера получаю на карточку 15 тысяч рублей, и потом сообщение в WhatsApp от жениха. Я вел свадьбу два года назад у ребят с текстом «Помощь малому бизнесу». Я подумал, что там ребята хотят сделать доставку из бара «Концерт», ну и спрашиваю там, что привезти. А он мне отвечает, говорит, ты не понял, мы сейчас там, во-первых, на диете не пьем, не едим ничего, это просто вот мне захотелось помочь твоему бару, и я тебе отправил 15 тысяч рублей, делай с ними что хочешь. При том, что, знаешь, мы с этим человеком не общаемся, не дружим, ничего. То есть два года назад я провел его свадьбу, И вот прошло два года, и он просто так мне отправил эти деньги. Знаешь, я сначала даже насторожился, думал, где подвох? Ну, не бывает же такого, что вот
1: просто так. Скажи, что у тебя друг есть. А, да? Да, пусть тоже вышлет, тоже нуждается.
0: А я тут по поводу денег еще сейчас вспомнил. Наши бывшие коллеги, которые тоже записывают подкаст, а теперь опубликовывают ссылку на какой-то сайт, типа, если вам нравится, делайте донаты. Молодцы. Отправляйте нам деньги. Ну, я не знаю, мне как честно говоря, даже стыдно вот у людей просить деньги. Очень стыдно.
1: Я, я вспомнил, как у меня последний раз так деньги появлялись. Это мне папа давал. Еще в до университетскую эпоху, когда там пьяненький праздник какой-то там... На...
0: Но при том, что, да, у них денег тоже не было так, чтобы вот их можно было так свободно отправлять туда-сюда.
1: Вот, Вот. я даже иногда отказывался. Я
0: просто к этим донатам отношусь, ну, то есть, как-то вот, ну, не знаю, почему, но мне как-то неловко всегда просить у людей деньги, даже и добровольно. Я тоже не понимаю. Согласен, согласен. С тобой. Поэтому мы работаем бесплатно. А Юра Паша без обид. Деньги, деньги,
3: трепи, деньги позабыв, Покой.
2: День. Делай деньги. Делай деньги. Делай деньги. А все трепи,
1: Я тут э, машину чинил. Зеркало у меня, жена ехала на машине, и какая-то встречка пролетела, задела зеркало и разбила корпус этого зеркала заднего вида с левой стороны. И я вспомнил, вот раз уж про общагу заговорили, у нас однажды друг мой, я, по-моему, рассказывал это в подкасте или где-то в другой программе рассказывал. Ночью мы сидим как-то в общаге, возможно, играем в лото, и приходит наш друг Дима Сахар. Который был на свидании со своей девушкой И, видимо, на этом свидании они расстались Потому что Дима зашел в комнату Держа в охапке Ну, штук 20 зеркал от машин заднего вида То есть он... Жизнь его к тому моменту была не сахар Простите за банальную шутку Да, он шел в расстроенных чувствах И по дороге отламывал зеркала От всех машин, которые встречал То есть он зашел, бросил все эти зеркала Сказал, идите нахер, и уснул И я смотрел на эти зеркала И половина из них была автоматически А это 95 год Может быть, 96 не помню Ну, то есть, дорогие автомобили Да, да То есть, как он, во-первых, собрал в горсть эти, в охапку эти зеркала Мы потом не смогли, никто То есть, как он это донес, ну Это же зеркала, это не батоны длинные французские какие-то То То есть их довольно сложно держать в охапке У него каким-то образом по пьяни получилось И эти зеркала валялись потом в этой общаге пару лет В одной из них я брился лет 7 То есть я взял самое маленькое и очень удобно его использовал Очень долго вот было у меня это зеркало. И только, конечно, много лет спустя, вот когда у меня появилась своя машина, я узнал, что такое ремонты, страховки и все прочее. Сколько это стоит? Да, я понял, да и тогда мы это понимали, насколько близко Дима был к смерти. Если бы его взяли за этим занятием какой-нибудь хозяин машины, менты там, кто угодно. То есть там реально было штук 30 зеркал. И сейчас я вот ремонтирую это зеркало. И вздрагиваю каждый раз, вспоминая Диму Надо ему написать, узнать, как у него дела
0: Мне кажется, знаешь, вот в те года страшнее были не милиционеры А какие-нибудь вот ребята на дорогой машине Которые просто от этой наглости Что у их дорогого Мерседеса отрывают зеркало и уносят
1: они бы просто прифигели Конечно, да конечно, там башню бы сразу оторвали И мы бы никогда не нашли Диму Просто никогда Фундаментом, ну вся классика из кинематографа Все могло с ним произойти тебя Stories. Как я и обещал, в мае мы будем подгружать в наши передачи консервы. То есть истории, которые улетали по каким-то причинам из программ ранее вышедших. И я придумал название этой рубрики ⁇ Свалка историс ⁇ Хорошее название. Так вот сейчас в этой рубрике ⁇ Свалка историс ⁇ на свалке историс ⁇ история про Калининград, про твою поездку в Калининград. По-моему, осенью это было, когда вы посещали футбольный стадион. Помнишь, да?
0: Ну, у нас была неделя, да, прямых эфиров из Калининграда. Ой, какое время было, когда можно было летать путешествовать И в том числе в предпоследний день, или даже последний день, мы посещали вот тот стадион, который принимал чемпионат мира по футболу в Калининграде.
1: Вот, значит, и приятно будет самому вспомнить сейчас эту историю. Я тоже был недавно на футболе,
0: мы были в Калининграде в командировке, и неделю вели эфиры из Калининграда. И последний день мы были на матче, это последний матч перед перерывом, был Балтика-Мордовия. Мы приехали на этот стадион Нас завели в губернаторскую ложу Это такое, знаешь, ну, достаточно просторное помещение Там стоят столики и там есть легкий китеринг Потому что в этот день губернатора не было Но были какие-то там приближенные люди Там пресс-секретарь губернатора был И мы, как звезды, соответственно, тоже нам накрыли стол Нам даже разрешили что-то с собой принести Хотя там, в принципе, ну, еды хватало И нам показали место, где во время чемпионата мира Сидел Путин и президент ФИФА Причем у Путина, то есть там два стула Ну такие два кресла У Путина такой большое кресло Туда два человека помещаются Дальше проход Медведев и... может подсесть Да Дальше проход и такое небольшое кресло для президента ФИФА. Я говорю, а зачем, ну, вот президенту Путину вот такое большое место? Говорит, ну вот так сделали. Да? При том, что э, эта ложа находится не посередине стадиона, а она достаточно в, не, ну, в углу находится, не в самом удобном месте. Я не знаю почему. Чтобы снайпером не простреливали. А, да, э, это так сделали. Но самое главное, у них есть передачи, которые выходят на все ресурсы Балтики. У них есть там YouTube канал, сайт которую ведется по аналогии с «Матч ТВ» местный там известный человек. Да, достаточно взрослый, очень классно говорит, разбирается в футболе. И мы с коллегами должны были перед матчем, в перерыве, и после матча ну, прийти в студию, она вот такая же небольшая, как эта, в которой мы пишемся, там очень четко парни работают, три камеры, стойка, и сзади э, отличный вид на стадион, ну, то есть прозрачные окна. Все, картинка прям и идеальная. Это транслируется еще на экраны в vip ложах ну, и, соответственно, там в соцсети. И это было, конечно, дико смешно, когда мы пришли, и мы еще те эксперты в футболе, и мы стояли и рассуждали, особенно мой коллега, который рассказывал, ну, не хватает, конечно, динамики. Вот э, вся история происходит в центре поля. И, как говорил мой тренер по хоккею, э, сейчас одна команда сломает другую команду. Какая-то там вот история. Знаешь, такие два эксперта, как на матч ТВ. Хотя, мне кажется, мы, в принципе, неплохо смотрелись, глядя на экспертов, которые по матчу комментируют. Но это был такой прикольный опыт. Но и «Балтика» еще проиграла, по-моему, три они пропустили.
1: И ну, такой был достаточно интересный эксперимент. Да, про футбольных экспертов я вот сейчас вспомнил историю, когда я первый раз жену водил на футбол. Это было как раз вот в 90-е, стадион «Динамо», какая-то зимняя какая-то игра, по-моему, это была Лига чемпионов, может, я путаю. В общем, было крайне холодно, и мы смотрим, мы перипетии матча захватывают, я погружен весь в игру, и меня жена сбоку спрашивает, говорит, а вот это вот в вдруг форме, не такого цвета, как команда. Это кто? Я не поворачиваюсь на нее, говорю, это, это вратарь. И продолжаю. Она говорит, а... Она говорит, еще один? Я говорю, нет, не еще один, это один вратарь, все нормально. А почему он там стоит? Я говорю, ворота защищает. Все, отстань уже. И продолжаю смотреть футбол и краем глаза так поворачиваюсь, и вижу, что мои друзья, мы в четвером ходили, они просто лежат под рядами от смеха и не могут что-то там проговорить. Я говорю, что, что произошло, что произошло? Они давят смехом произносят, это судья. <смех> <смех> И я смотрю на глаза жены Она тоже, понять не может, что делать вратарь в центре поля И тут, то да, я понимаю, точно Есть же еще один человек, который в другой форме на поле И это вот был вратарь
0: Ну, неплохая история, неплохая консерва Непонятно, что ты ее убрал в прошлый раз Для меня, кстати, знаешь, в свое время стало откровением Ну, я просто не знал, да Я на телеке не работал <смех> Только пытался когда мне Андрюха рассказал, что, например, в программе вечерний Ургант, ну и вообще на телеке это распространенная история, существует такое понятие, как консервы. В конкретно в Урганте это концерты наших звезд, которые снимаются заранее. И в зависимости от того, смог артист приехать, не смог, или какой-то даты, потом они подмонтируются в программу «Вечерний орган». Это ощущение, что это происходит здесь и сейчас.
1: Не, подожди, ты чуть путаешь. «Консерва» — это история, которая, в принципе, вне времени. Допустим, у них раньше была рубрика «Камолов». Антон с обзором каких-то гаджетов. Вот «Камолова» можно было снять сразу 20 рубрик. Он обозревает микроволновку, соковыжималку, что-то там еще. Вот ты снимаешь вот эти кусочки, и они есть. И когда у тебя какой-то затык, гость сорвался, не приехал кто-то, вот ты используешь вот эти консервы. А музыкантов снимают заранее по другой причине, потому что их проще снять заранее. Они не всегда могут приехать и ждать, когда вот линейно программа зайдет. Плюс это переустановка камер, и их выпускают ну, с задержкой 1-2 дня. Очень редко, когда бывает, что их в консерву кладут и выпускают сильно позже. Потому что музыканты все-таки приезжают под события. Пластинка вышла, клип выпустили, песня какая-то. Поэтому это тоже событийная история.
0: Концерт, да, я понимаю. Но а, разве там через два дня записанное выступление, это не считается консервой?
1: Ну, она же запланирована. Они знают, что, когда поставят. А консервы, это все-таки как, как, когда вот, ну, в долгого хранения. Когда не, непонятно, когда пригодится. Понятно.
0: Ну, вот видишь, я говорю, да простят меня телевизионщики, не очень разбираюсь в вашей терминологии. Но вот, если вы вдруг не слышали, я сейчас к нашим слушателям подкаста обращаюсь, знаете, что такое на телевидении консервы. Спасибо, Андрюх.
1: А я тогда про Калининград добью еще истории Камиля Ларина, который мне ее вот на днях рассказывал, и я ее тоже не хотел ставить, а сейчас тоже использую как консерву.
3: В 2007 году вышел фильм «День выборов» первый. Вот. Ну и мы, соответственно, через год после его там проката поехали в Калининград вести какую-то новогоднюю вечеринку вот и в разгар этой вечеринки подходит ко мне человек в штатском и говорит здравствуйте камилий Ринатович я сотрудник ФСБ Я говорю звание Он говорит капитан Я говорю расслабьтесь я полковник Он так завелся поначалу вот потом я говорю ну ладно перестаньте Вы пошутили Я пошутил Давайте выпьем Все, мы с ним выпили замечательно Подружились. И проходит несколько лет, и где-то за три месяца до выхода фильма «День выборов 2» вот, находит меня этот человек в соцсетях, Дима, по-моему, из Калининграда. Он говорит, Камиль, это я, вот тот самый Дима из Калининграда, помните, я к вам подходил. Спасибо вам огромное, что вы рассказываете эту историю, мне так приятно. вот а Я говорю, ладно, что про меня-то? как у вас дела? Он говорит, у меня все хорошо, я вас скоро догоню, я уже подполковник, я говорю, поторопитесь, я уже генерал. Ну, а, соответственно, в новом фильме, в день выборов 2, я был уже в звании генерала-майора. Вот. Ну, я ему объяснил, что у нас просто звания дают в кино немножечко быстрее, чем у вас.
0: Камиль, кстати, в нашем прямом эфире, в инстаграме нашего радио на днях и рассказал про эту историю. Он говорит: звоните мне Андрюха вечером. Говорит, Камиль, запиши мне что-нибудь там, вот, ну, нам для подкаста. Серьезно? Я, да, я, говорит, в туалете, там, ну, на улице или там какими-то делами занимаюсь. Я ему что-то начитал, а он мне присылает сообщение: О, отлично, все, идет в эфир. говорит, как в эфир? Ну, вот так в эфир. А, ну ладно. Это вот слова Камиля. Они недословны, но смысл следующий: что он там что-то бродил, на улице туалет. Я еще хотел у него спросить: у тебя на улице туалет на даче? Ну, не стал Да-да, так так и было Вот, но, э, да, он как-то бросил тебе это все записал э, Ну, то, что ты ему попросил э, Не думая, что это пойдет в эфир
3: Stories.
1: А ты видел чтение Мила Йовович-мухи Цикатухи? Да, конечно. И что скажешь?
0: Мне очень нравится, очень мило. Ее этот акцент, ее вот эти интонации, декольте. Я тоже успел обратить внимание. Да. Вот. А, ну, а ты вики это поставишь? Нет, не поставлю. Почему? Не знаю, почему не поставлю. Ну, мне кажется, ее акцент, наверное, смутит, хотя... Просто смотри.
1: Да я даже не знаю, почему не поставлю. Смотри, Ну... это же не... Ты вообще знаешь, что это за история? Нет, не знаю. Откуда это видео? Это же не хахашка. То есть, понимаешь, если бы это сделал вечерний Ургант, или бы мы с тобой... В, в рамках подкаста Это было бы круто Мы бы сделали это для своей аудитории И э, все бы улыбнулись вот. А это сделано Это когда вот хипстеры э, начинают изобретать велосипед Типа ребята на карантине подумали О, давайте мы сделаем такой проект э, Детские сказки будут читать актеры э, Которые говорят по-русски То есть там планируется, видимо, Рей Файнс Мила Кунис То есть какие-то все актеры, которые либо умеют говорить по-русски, либо с корнями эмигрантскими, либо еще с чем-то, и они разослали им всем вот произведения и будут записывать их и публиковать. Это в основе своей собирается быть набором сказок для детей, но блин. Когда человек с таким акцентом, какой-то неизвестный человек читает вот эти сказки, это кроме как вот улыбнуться, ну, первые пару секунд, а потом просто это выключить, вот как это будет работать, это же не будет работать. Твоя Вика, пятилетняя там, шестилетняя, она вообще не знает, кто такие Рей Файнс, Мила Кунис или Мила Йовович». Ей вообще это ничего не говорит Для нее это просто чтение любимой сказки С каким-то ужасным акцентом Где еще непонятны не, не все слова То есть это не будет работать так, как планируется И вот от этого трэша у меня Ну, тоже какие-то вопросы в башке вызывают У меня
0: Вика скорее отреагирует на песню
1: Ты пчела, я Вот, Знаешь такую песню? Да, конечно, я знаю эту песню У меня тоже есть маленькие дети Ну, и даже если ее споет Мила Йовович, что, ну, наверное, ей будет веселее это отметить, чем, блин, не знаю, какого-то Корнея Чуковского, даже сам Корней Чуковский, кстати, не так хорошо читал свои произведения, много же существуют записей его чтения, я это почему, видимо, отметил, потому что, ты же знаешь, это моя профессия, и я с этим очень часто сталкиваюсь, и не каждый автор хорошо читает свое произведение, не каждый актер хорошо может прочитать текст это реально большой труд и этому ну, существуют люди которые занимаются этим всю жизнь и они блестяще делают и аудиокниги и радиопостановки, и радиоспектакль а тут такая о отличная идея давайте всем вот зарубежным актером пошлем текст они прочитают это будет офигенный продукт нет ребята не будет Нужно работать нормально над этим и понимать, как это работает. Это хлеб многих людей, а не так, что вы на карантине придумали, и типа у вас офигенная идея. Да, как пиар это здорово, все раздраконили этот ролик, все посмотрели, как Мила Йоу читает, но она не первый раз в жизни читает что-то на русском языке. Ее юзают без конца.
3: Привет, сегодня я буду вам читать мою любимую сказку «Муха-Цокотуха». Начинаемся. Муха-муха, цкатуха, позолоченная брюха.
0: Муха по полю пошла, муха денежку нашла.
1: Пошла муха на базар и купила самовар. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!»
2: Тараканы прибежали,
1: все стаканы выпивали, а букашки по три чашки с молоком искренненьком. Нынче муха-цокотуха именинница. Любовь прошла, как сладкий
2: сон. Не мой размер, не мой фасон. Спаси овец, закончен бал. Меня в конец ты занес. Так вот,
1: к чему был э, весь вот этот вступительный кусок про Милу Йовович, он получился вступительным, Это к тому, что как меня уже за время карантина задрали все возможные карантинные концерты. Э, Какие-то версии клипов, э, сейшены, что там еще бывает. То есть вот этот вот разделенный экран на 4, 5, 6 частей, где там музыканты, каждый у себя дома сидит, они свели трек, плохо свели. Ну это невозможно уже смотреть, уже хватит. Постоянно вот этот хипстерский креатив, то есть... Давайте просто включим камеру и будем Что-то показывать, как это Круто, нет, еще раз говорю Это не круто, это работа Там все нужно делать грамотно Правильно сводить, а у меня Ощущение, что вся вот эта вот история Она опять понижает уровень Продакшена, производства То есть сейчас люди вкурят все, что О, ну нормально, можно ничего делать, просто камеру поставил И онлайн читаешь стихи Рассказываешь сказки, какие-то представления Театр можно Показывать, вот, нет, нельзя Скорее уже нужно это заканчивать, Андрюх, ты просто перфекционист.
0: Меня э, что раздражает в этом карантине, когда люди, вот ничего не делая глобально, да, придумывая какую-то историю, которую мы там э, реализовывали уже в разных форматах миллион лет назад. Я мы сейчас не только про нас с тобой говорю, про наших коллег и так далее. Ну, то есть ничего нового. И при этом умудряются зарабатывать деньги сейчас, когда э, ну мы все. Лишились огромного количества источников дохода а Многие просто сидят без работы И так далее, и тому подобное А кто-то просто поставил камеру Придумал какую-то банальную историю И миллионы людей смотрят Присылают деньги Возможно, даже не свои, а деньги родителей и помогает этому человеку вот на этой фигне зарабатывать. Мы с тобой это несколько раз обсуждали о том, что а как бы вот придумать какой-то интересный контент, блог, влог, все что угодно, там, в интернете, в ютубе, чтобы, ну, вот были миллионы просмотров. Но нет какой-то идеальной формулы, да? Просто что-то выстреливает, что-то заходит на людей, что-то нет. Видимо, здесь все-таки, но мне кажется, вопрос возраста еще определяющий. Потому что мы не чувствуем интересы вот, э, большого количества активных людей в интернете, в блогах, в социальных сетях. Нам кажется, что нужно сделать вот долго, качественно, креативно, интересно, э, вот угу. э, так это сделать. А они наоборот, хайп, что-то такое вот в голову пришло быстро, пофигу на там качество глобальное. Главное это сделать сейчас, и у них получается зарабатывать. Да. И поэтому, например, там, да, нами уважаемые артисты некоторые, да, ну приведем пример Дельфина. Там можно по-разному к нему относиться, но то, что он делает, он делает это с любовью, долго, тщательно, интересно, там снимая клипы или еще что-то. И а у него там, ну не знаю, у нового клипа 20 тысяч просмотров, дай бог. Ну к примеру, ну хорошо, там 100 тысяч просмотров. И у какого-нибудь молодого рэпера с непонятной поэзией, даже там ее нет, этой поэзии, слов не разобрать просто, за день, за сутки там 10 миллионов просмотров. И он сразу все это монетизирует. Я сейчас вспоминаю интервью Дельфина, недавно тут читал. У него спросили, а если бы вот вы собрали стадион, чтобы вы почувствовали, подумали, И он ответил, что значит, что-то пошло не так. (сCarbox) 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 Да, я тоже повеселился от этой фразы. Поэтому это не может не раздражать, потому что ты долго учился, (сCarbox) ты долго работал, и ты привык делать это вот так. Хотя, может быть, и кто-то скажет, да, и ваша работа не очень качественна, не очень креативна, но, тем не менее, относишься ты к ней так, да, или к работе своих коллег. А сейчас какая-то другая эпоха, вот другое время, она очень быстрая, моментальная какая-то событийность, она позволяет людям зарабатывать и получить внимание,
1: нежели вот очень тщательная тема. Даже так, без зарабатывания, да, вот, ну, вот читают люди сказки, сказки там для ваших детей, опять же, к Миллиовичу возвращайся. Вот, ну, да зачем это? А Вы дома все люди, вы со своими детьми, вы явно не поехали в командировки, у вас нет встреч по вечерам. Вы с детьми. Твоему ребенку в 150 раз лучше будет, если папа ему почитает, посидит с ним, что-то расскажет. Они а включат какого-нибудь, прости Господи, грешковца, читающего Винни-Пуха. Ему это не нужно. Он и так в компьютерах весь день. И еще это и ему на ночь там, или когда там включаешь какого-то там дядьку, который что-то там ему бухтит, не факт, что ему понравится. Вы дома. Используйте это время сейчас. Не нужно вестись на всю эту хипстерскую вот эту хрень проклятую, которая лишь бы не работать, лишь бы что-то просто вот хайпануть, собрать, кто первый, кто громче. Ненавижу. Скорее бы конец карантина этого. В общем, даже вот эта вот карантинная запись нашего подкаста меня уже задолбала. Потому что вот конкретно вот этот подкаст, да, ты же знаешь, сейчас будет склеен из стольких дней записи. Сколько раз у нас это все срывалось, это что-то все больше и больше начинает срываться. Какие-то очереди в студию, отсутствие связи, сотовой потеря Wi-Fi. Тут реально сейчас будет склеено дней пять. А
0: самое главное, знаешь, вот я смотрю сейчас эти концерты, анализирую там, ну, просто какие-то свои впечатления, вот э, анализирую по- 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 о наших записях подкаста, ну, совершенно другое впечатление, когда мы сидим с тобой в одной студии, друг на друга смотрим, в глаза ты видишь эмоции, не слышишь, а именно видишь, да? И Конечно. И вспоминаешь какие-то вот истории, жестикулируешь, вообще другое ощущение. Конечно. Вот. И когда вот начиналась вся эта истерия с тем, что город закроют и так далее, нам выдали наборы, которые позволяют из дома записывать эфиры, но смысл следующий, вот как наш с тобой подкаст, то есть мы пишем это, разговаривая по WhatsApp в ушах, условно говоря, да, а потом сам продюсер монтирует каждый выход, вот, mm-hmm. ну, в данном случае двух человек ты монтируешь, а там вот трех человек. И это все в записи. И вот, ну, mm-hmm. в случае с утренним шоу, а не подкастом, это вообще mm-hmm. теряет, ну, актуальность и интерес. Потому что ты вчера записал, сегодня уже все изменилось, законы изменились, правила изменились, новости появились. А ощущение, что ты вчерашнюю передачу смотришь. В этом есть минусы подкаста, но все-таки плюсов у него, конечно, больше. Потому что есть возможность подготовиться, есть возможность послушать в любой момент. И мы все-таки стараемся такие брать не то, что там актуальные новостные темы, а просто вот поэтому он называется История с воспоминаний из жизни. Ну все
1: на сегодня, давай. Давай, андрю Да. Удачи, спасибо, все, берегите себя, пока. Анекдот. Собралось индейское племя раскурить трубку мира. Смотрят, а у вождя выеб
3: Лето, сука, заебало, заебало Очень-очень заебало Даже Алла под неё Теперь все косят, заебали Эти рожи в телевизоре Все те же, то пошутят, то танцуют То резвятся на манеже
2: Если вы обидели кого-то зря, календарь
3: закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь к воду, машинист.